0: De grootste uitdaging waar je mee te maken krijgt... is dat je rekening moet houden met elkaars behoeften, belangen, andere ambities... maar ook privékeuzes bijvoorbeeld. En wat je juist ziet bij startende ondernemers... is dat het natuurlijk vaak vanuit heel groot enthousiasme, naïviteit, positieve naïviteit... Eh, wordt gestart vanuit het idee, vanuit het geloof in wat ze willen opbouwen. En daarbij ja, vaak in het begin nog niet heel kritisch wordt stilgestaan... bij hoe je dat met elkaar in de relatie gaat vormgeven. Want wat nou als een van de twee bijvoorbeeld, uh, over drie jaar toch een andere behoefte creëert... of, of wil emigreren, of uh, arbeidsongeschikt zou raken... of gaat trouwen op huwelijkse voorwaarden. Ik noem maar een aantal, nou, zeker geen vreemde zaken... die zeker kunnen plaatsvinden. Niks menselijks is ons meer vreemd. Zeker bij de nieuwe generatie zijn we daar gelukkig steeds meer bewust van. Ja, en die zaken zouden we eigenlijk aan het begin op tafel moeten kunnen krijgen.
1: Van harte welkom bij de Ambitie Maakt Verschil podcast... De podcast voor ondernemende mediators en scheidingsprofessionals. Openhartig, eerlijk en puur. We gaan het hebben over uitdagingen, over tegenslag, groei... maar ook over de kansen. We laten ondernemers en experts in dit vakgebied aan het woord. Een inspiratiepodcast over business, ondernemen, bedrijfsgroei... en persoonlijke groei. Want ambitie maakt verschil. In deze podcast ga ik in gesprek met Iris Gundel en Erik Baijens... en ik ga hen eens aan de tand voelen rondom het thema preventie. Overal om ons heen gaat het tegenwoordig over preventie. En heel eerlijk, ik heb zelf niet zoveel met dat woord. Misschien vooral omdat het echt overal te pas en te onpas gebruikt wordt... en het daardoor zijn doel voorbij schiet. Ik ga ze het hemd van het lijf vragen over hoe zij aankijken tegen preventie. Want de waarde die zij eraan toekennen, geeft het een andere betekenis... Ook merk ik dat er steeds meer vragen komen over preventieve mediation. En wat is het nu eigenlijk? Welkom bij deze podcast.
0: Ja, dat klopt. Preventieve mediation vind ik uh, ja, eigenlijk de dienst die opkomt nu in de markt. In die zin de, de behoefte en de vraag is best wel aan het verschuiven. Zowel door de komst van nieuwe generaties... als natuurlijk sowieso snelle maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, wij houden ons dus heel veel bezig met preventie echt vanuit mediation, maar ook qua dienstverlening. Uh, het is echt maatwerk, heel erg focus op de relatie... heel erg op toegang tot kennis, data, alles gaat natuurlijk heel erg snel. En wat ik in ieder geval zie, is dat die verschuiving in de markt heel erg leidt... zeker in de zakelijke markt, tot veel meer focussen aan de voorkant. Wat ik daarmee bedoel is dus de betekenis voor mij bij preventie... is dat we aan de start van een samenwerking eigenlijk de regie zouden moeten pakken... zouden moeten willen pakken om het daar vorm te geven vanuit eigen verantwoordelijkheid... eigen behoefte, eigen ambitie... in plaats van aan de achterkant de zaken te willen oplossen. Nou, Die verschuiving zie ik bij de millennial-generatie... in ieder geval echt aanwezig. Daarbij zie ik ook dus in de markt echt wel de verschoven behoefte... om dingen op een andere manier in te richten. Dus voor aanstaande organisaties als een Tony Chocoloni en uh, cool Blue, Daar zie je natuurlijk al heel nieuwe vormen van dienstverlening... nieuwe vormen van communicatie... nieuwe vormen van uh, service, eigenlijk intern en extern. Nou, dat zijn voorbeelden van verschuivingen die ik zie... waarbij ik me dus echt nu richt op preventieve mediation... als vaardigheid, het stuk mediation... maar daarbij dus echt naar de voorkant... Ja, om het daar te regisseren met elkaar... om dingen aan de achterkant te kunnen voorkomen. Maar begrijp ik dat dan goed dat dit bijvoorbeeld iets juist iets
1: eigenlijk heel goed kan werken voor startende ondernemers?
2: Zeker. Ik denk dat het juist daar heel erg belangrijk is om vooraf met elkaar te gaan bespreken. Ja, wat gaan we nu eigenlijk doen met elkaar? Mm -hmm. ja, en we hebben misschien wel dezelfde missie. We willen iets veranderen. En dat is wat de meeste starters willen. Maar willen jullie dat ook op dezelfde manier? En kennen jullie elkaar goed genoeg? om de rollen die jullie innemen in die structuur... om die ook uit te kunnen oefenen. Dus het is heel relevant, juist.
0: Ja, ik denk daarop aanvullend. We gaan natuurlijk dan best snel. Het verschil tussen missie en visie wordt daar natuurlijk direct zichtbaar. Dus mensen kunnen vanuit een heel gaaf idee of concept... iets met elkaar starten voor de handig... Uh, een eenmaal zaak oprichten voor, voor de handig om dan facturen te kunnen sturen. Maar als je met elkaar gaat samenwerken, is dat vaak een van de moeilijkste dingen die er is. Een grootste uitdaging waar je mee te maken krijgt, is dat je rekening moet houden met elkaars behoeften, belangen, andere ambities, maar ook privékeuzes bijvoorbeeld. En nou, Wat je juist ziet bij startende ondernemers, is dat het natuurlijk vaak vanuit heel groot enthousiasme, naïviteit, positieve naïviteit, uh, wordt gestart vanuit het idee, vanuit het geloof in wat ze willen opbouwen, en daarbij ja, vaak in het begin nog niet heel kritisch wordt stilgestaan... bij hoe je dat met elkaar in de relatie gaat vormgeven. Want wat nou als één van de twee bijvoorbeeld... Uh, over drie jaar toch een andere behoefte creëert... of, of wil emigreren of uh, arbeidsongeschikt zou raken... of gaat trouwen op huwelijkse voorwaarden? Ik noem maar een aantal Nou zeker geen vreemde zaken... die zeker kunnen plaatsvinden. Niks menselijks is ons meer vreemd. Zeker bij de nieuwe generatie zijn we daar gelukkig steeds meer bewust van... En die zaken zouden we eigenlijk aan het begin op tafel moeten kunnen krijgen.
2: En je ziet dus dat de relatie, zowel onderling tussen de ondernemers... als de relatie in privé, dat het eigenlijk in elkaar overloopt. En heel erg afhankelijk is ook van elkaar. Dus als jij als startup niet kijkt van ja, wat, uh, welke privérelatie heb ik. en Stel dat ik overlijd. Is dan jouw privépartner ineens ook degene die deelneemt in die onderneming. Ja. En dat zijn uh, best verdergaande dingen.
0: Ja, dus dit is ook de combinatie dat we zowel kijken naar de professional, dus de ondernemer, de mede-eigenaar, als naar de mens daarachter. En die zaken lopen inderdaad in elkaar over. En dan hebben we het nu over een stuk vastlegging van wat spreken we bijvoorbeeld af over huwelijkse voorwaarden of testamenten. Maar ook echt op het bewustwordingsproces van welke verantwoordelijkheid hebben we daarin naar elkaar en welke behoefte heb jij als mens en welke behoefte heb jij als mede-aandeelhouder. Ja. Maar ik kan me voorstellen, want de onderwerpen die jullie noemen...
1: zijn niet de meest sexy onderwerpen die je gelijk al met elkaar wil gaan bespreken... op het moment dat je samen gaat werken. Uh, ik kan me voorstellen, als ik ga samenwerken met een andere ondernemer... omdat we een gezamenlijk idee hebben gezamenlijk iets in de markt zien... wat wij samen gaan neerzetten... dan zijn we natuurlijk mega enthousiast over, over ons product... of ons, over onze dienst. Ja, dan, dan lijkt het me nog niet echt heel erg gezellig... als we het gaan hebben over... ja, maar wat als jij of, of ik overlijd? Of wat als uh, jij over drie jaar eigenlijk toch niet meer... hiermee verder wil gaan? Nee, je bent nog heel erg met elkaar in gesprek... over uh, hoe je dienstverlening eruit moet gaan zien. Ja. Is daar dan wel ruimte voor?
2: Ja, juist. Ik denk juist dat daar de primaire behoefte ligt als ondernemer. Om met die andere ondernemer juist te gaan kijken... van hoe gaan we die samenwerking vormgeven. Dus het is ook belangrijk om die uh, samenwerking om die te voeden. En uh, daar spelen belangen van, van beide ondernemers spelen daar een rol. Je gaf net het voorbeeld van die start-up. Die start-ups die, die kennen elkaar eigenlijk helemaal niet als ondernemers... En als procesbegeleider kan jij ervoor zorgen dat die samenwerking sterker wordt. om de belangen van die beide ondernemers. om die juist op tafel te krijgen. en dat samen te smelten tot één. Ja. En dan is vervolgens uh, de consequentie. Uh, dus het vastleggen van die samensmelting. dat kan dan ineens in privé terechtkomen.
0: Ja. Nou, het is wel een hele terechte vraag. Want ik, ik denk dus dat de behoefte er wel is. maar de vraag nog niet. Nee, want
1: het zijn niet de onderwerpen. dat je zegt van. Goh, want ik kan me ook voorstellen dat het heel veel uh, ja, ruisend gesprek oplevert of irritatie
0: naar elkaar toe. Mm -hmm. Ja, en dat is ja, wat ik dan dus nu zeg van de behoefte is er denk ik wel. Want je voorkomt heel veel gedoe waar heel veel ondernemers na een paar jaar mee te maken krijgen. Namelijk dat startende ondernemers binnen vijf jaar een heel groot deel van hen stranden in de samenwerking. Dus de behoefte is er. Want daar kunnen we heel veel gedoe, kosten en ellende mee voorkomen. Alleen de vraag is er denk ik nog niet vanuit. Inderdaad het enthousiasme waar je mee wil starten. Dan heb je misschien geen tijd, ruimte, zin of bewustwording. Om hiermee aan de slag te gaan. En die vraag willen we dus wel meer creëren. Uh, dat is waarom we het een paradigmaverschuiving noemen. Waar we het al steeds normaler vinden gelukkig. Om van orgaandonatie tot aan begrafenisverzekeringen te regelen. Uh, om ook hier, dat is voor ons de betekenis van preventie. Eigenlijk ja, het niks menselijks is ons vreemd. Juist in te sluiten in de gesprekken en het wel aan te gaan. En wel op scenario's niveau met elkaar te bekijken. Ja, hoe we zouden willen handelen als. Ja, maar eigenlijk is dat gewoon een thema. Regeren is vooruitzien. Ja.
2: ja, ja. Ik heb bewustwording. Ik denk dat dat het kernthema is. Mm -hmm. Als we allemaal bewust worden van het feit dat we onze samenwerking kunnen verbeteren. Dus ook de onderneming kunnen verbeteren. Dus ook je resultaat kan verbeteren. Als we die bewustwording voor elkaar krijgen, dan zijn we heel eind op weg.
0: Ik kan wel even een voorbeeld geven ook daarover. Uh, twee vrienden die starten vanuit dus echt een jarenlange vriendschap met een goed idee voor een start-up. Uh, nou, het idee was heel gaaf, de website werd gebouwd met vrienden. Um, maar er moest eigenlijk ja, snel geld gaan komen. En zo zag je dat het al best wel snel uitkwam op de financiële aspecten. En het juridische vastleggen, dus het tekenen bij het kruisje-effect bij de notaris. Er werd geld geleend bij hun ouders. En al snel kwamen ze toch eigenlijk op het punt met ook vragen vanuit die ouders. Van hoe, ja, wat is het plan? Hoe gaan jullie dit doen? Op welke termijn? Wat als het niet lukt? Allemaal heel terechte te vragen, eigenlijk vanuit een investeerder gezien, in dit geval dus de ouders. Waar eigenlijk die vrienden met elkaar ook op vastliepen. Want de een had. Ja, ze hadden dus dezelfde missie, maar niet dezelfde visie. Want de een had eigenlijk de visie... nou, we moeten eigenlijk veel investeren en, en risico nemen. En de ander wilde eigenlijk zo laag mogelijke kosten... Eh, om dat risico wat meer te spreiden. Nou, dat is een voorbeeld van een verschil in visie... waarop zij dus vastliep en bij mij terechtkwamen... Uh, waarbij we dus alles op tafel hebben gelegd om niet alleen juridisch en financieel te kunnen adviseren. Maar ook juist op de relatie en de samenwerking echt in te zoomen en, en dat te begeleiden. Dus het gaat verder dan uh, mediation, het gaat verder dan preventie, het gaat verder dan vastlegging. Het is eigenlijk het hele proces om de samenwerking überhaupt te verstevigen en te ontwikkelen uh, op een duurzame manier. Dat ze het ook, ja, eigenlijk maken we dan onszelf hopelijk overbodig, dat ze het ook zelf kunnen blijven evalueren en veel eerder spanningen eigenlijk signaleren en dan ook met elkaar afspreken... wat zouden we dan doen? En ja, dat evalueren we nu nog steeds. Af en toe dus wel ook juist onder begeleiding. Want het externe effect is eigenlijk wel bewezen, vind ik. Vreemde ogen dwingen. Maar je ziet ook veel gelijkwaardiger in communicatie natuurlijk. Uh, met iemand er van buitenaf bij wordt het veel gelijkwaardiger... op belangen en op uh, manier van luisteren en communiceren begeleid. En dat doen we nu nog steeds. Eén keer per half jaar gaan we aan tafel om alles te herzien. Want dat vraagt natuurlijk ook om een stuk lef... Als je het al over scenario's durft te hebben... en als je al dingen met elkaar wil afspreken... Ja, durf het dan ook nog gewoon altijd te blijven herzien. Dat, dat kan een mooie afspraak zijn wat zij in dit geval dus hebben.
1: Ja, mooi. Ik denk dat daar ook best wel steeds meer vraag naar komt. Want inderdaad, wat je aan het begin zei... Van, uh, heel vaak stranden ondernemers uh, die met elkaar gaan samenwerken... toch best redelijk snel... En ja, dat is ah, sowieso heel jammer. Maar kan natuurlijk ook financiële gevolgen en emotionele schade met zich meenemen. Uh, dus dat, dat lijkt me wel, uh, wel handig. Ik heb een, een, een gewoon, eens, het komt nu even in me op, een aantal stellingen voor jullie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daarop gaan reageren. Als de ondernemers samen starten, dan regelen ze dit toch gewoon het beste gewoon samen, zelf?
2: Het beste is als ze dat zelf kunnen. En dat blijkt nu in de praktijk, dat dat juist het meest lastig is. Want dat doen ze namelijk nu ook. Ja, ze, ze beginnen gewoon. En dan ja, daar hebben ze van tevoren wel goede ideeën met elkaar uitgewisseld. Maar vervolgens strandt het dan toch. Dus iets ontbreekt er dan in dat proces. En dat is de externe begeleiding. Ja, waar uh, experts uh, de begeleiding oppakken En vervolgens ook het samenwerkings-IQ, waar ze het net over had. Om dat goed met elkaar uit te spreken en vast te leggen.
0: Ja, en ik zie ook zeker bij jonge ondernemers natuurlijk als we ja, daarin toch natuurlijk ook een stuk ervaring of, of kennis en kunde daarin. Je moet eigenlijk wel echt heel goed weten wat je aangaat en, en wat je tekent en wat je met elkaar afspreekt. Want wat ik zei tekenen bij het kruisje effect vanuit naïviteit en enthousiasme gebeurt dat natuurlijk toch vaak. Eh, totdat het na een jaar of vier jaar toch misschien net iets anders loopt. En je erachter komt wat je eigenlijk bent aangegaan. En dat je misschien toch andere behoeften of verwachtingen had. En hoe gaaf als we een wereld kunnen creëren... waarin iedereen dat helemaal aan de voorkant... veel bewuster met elkaar aangaat. Als je gaat trouwen, ga je ook eerst verloven. Eh, dat we gewoon een soort proeftijd met elkaar inbouwen... waarin we dit heel goed gaan regisseren en vormgeven... voordat we zoiets aangaan. Want daar plukken we alleen maar de vruchten van op de langere termijn. Ja, maar gaat de sjeu van het samen, het avontuur aangaan... dan niet een beetje eraf als je het echt zo... Uh, ja, toch op die probleemstellingen moet gaan zitten? Ja, we gaan juist het avontuur aan door niet op de probleemstellingen te zitten... maar door juist op de relatie te gaan zitten. En, ja. en dat is het verschil, vind ik, tussen mediation en preventieve mediation. Dat het van conflict georiënteerd naar relatie georiënteerd gaat. Dus tuurlijk bespreken we... Uh, maar dat is het stuk lef wat we dus van iedereen vragen... en zelf ook willen bieden... Uh, tuurlijk bespreken we de, de moeilijke zaken in het leven en de scenario's die we liever niet hopen. Maar hoe gaaf ga je dit avontuur met elkaar aan als je dat bespreekt? Hoe je dan met elkaar om wil gaan en wat dan voor iedereen belangrijk is. Als je dat allemaal met elkaar kan regisseren of bepaald. We regisseren dat op dat moment, maar op deze wijze. Ja, dan ga je juist met elkaar een avontuur aan, maar dan bewust op avontuur. Maar ik hoor jou in het
1: verhaal ook zeggen, Iris, van uh, mediation of mediators... die zitten sneller op het conflict dan uh, op die relatiekant. Hoe, Erik, hoe, hoe kan ik dat
2: zien? Nou, mediators worden natuurlijk opgeleid op het moment dat er een conflict is. Ja, dus, uh, of er, volgt, er komt een conflict aan, hè, dus het conflictcoaching. Dus mediators zijn heel erg bezig met uh, gesprekstechnieken op deescalatie op zorgen dat het conflict eigenlijk uh, geneutraliseerd wordt... en dat uh, mensen elkaar weer erkennen in hun eigen rol. En bij preventieve mediation is dat helemaal niet aan de orde.
1: Maar is dat een hele andere vaardigheid?
2: Dat is een hele andere vaardigheid want je, bent, uh, je gaat heel andere gesprekken aan... om de relatie te verbeteren en niet om het conflict te neutraliseren. Dus daar zit een heel groot verschil tussen.
0: Mm -hmm. Ja, en dat verschil is precies waarom een mediator... nog niet per definitie een preventieve mediator is... En op jouw stelling daarop aanvullend... is dat het daarom een preventieve mediator erbij betrekken... juist het beste zou zijn en het niet zelf doen. Al zegt Erik, het zou het mooiste scenario zijn als het zelf kunnen. Um, maar wat je natuurlijk wel ziet... is als je over je eigen belangen en je eigen wensen en dromen in gesprek gaat... luister je toch onbewust anders naar elkaar. Want we luisteren natuurlijk best naar autobiografisch... En vanuit onze eigen oplossingen en inzichten. En als daar een externe, neutrale derde bij zit, ja, dan kan die natuurlijk op een heel ander niveau naar de belangen het veel beter inventariseren. Ja, dus dan ook jullie ervaring
1: dat tijdens dat soort gesprekken mensen ook meer op tafel durven leggen. Wat ze in de samenwerking met elkaar toch maar een beetje laten om de, om de lieve vrede ook te bewaren. Uh, ik bedoel, je moet wel heel de hele dag met elkaar werken of een project doen of whatever. Dus soms denk je, oh, ik erger me helemaal suf aan. Gedrag van, van jou. Maar laat ik dat maar niet zeggen. Want we moeten straks toch weer pieken op een, op een stuk. Dus ik heb ook eigenlijk niet zo'n zin in die irritatie. Dus dan laat je dat ook sneller liggen. Is het jullie ervaring dat dat soort dingen makkelijker op tafel komen tijdens dit soort gesprekken?
2: Zeker. Dat komt veel makkelijker op tafel. Wij zeggen altijd, uh, ja, je moet eerst begrepen worden voordat je iemand anders kan begrijpen. En, en dat is precies wat, wat er gebeurt in dat soort uh, processen is dat mensen elkaar veel beter gaan begrijpen. En dus ook snappen waarom iemand een bepaald gedrag laat zien. Waardoor het ook te plaatsen is. Waardoor we het erover kunnen hebben. Veel makkelijker over kunnen hebben. Dus op die manier kun je veel sterker aanvullend op elkaar werken.
0: Ja, wij noemen dat ook het samenwerkings-IQ. Ja. Wat is een samenwerkings-IQ? ja, waarbij we dus echt de samenwerking verstevigen en dus door de kaders heel goed neer te zetten in dit proces, mensen inderdaad sneller deze zaken op tafel durven gooien, maar waarbij we ook echt uh, inzoomen op hun communicatiestijlen en, en gedragsvoorkeuren en uh, dat ze ook in het vervolg dus met elkaar veel meer op relatieniveau, maar ook op uh, hoe ze met elkaar bijvoorbeeld die irritaties bespreekbaar zouden maken. Ja, dat noemen wij samenwerkings IQ als je leert met elkaar en blijft leren met elkaar hoe je dat vorm geeft. Ja, dus eigenlijk blijf je
1: wat natuurlijk altijd wel aan te raden is, maar allebei persoonlijk ontwikkelen samen persoonlijk ontwikkelen. Ja. ja. Om, om dat soort dingen maar hoe kan het nou? Hè? Ik weet um, van grotere uh, start-ups um, dat, dat ze dit eigenlijk al helemaal aan het begin doen. Dit doen zij ja. al lange tijd, omdat ze natuurlijk de effecten daarvan weten. Uh, de investeerders die daar vaak achter zitten, die nou ja, tussen haakjes nu even die eisen dat ook gewoon een beetje. Wat, wat niet onlogisch hoeft te zijn. Maar hoe kan het zijn dat het in dat soort start-ups... dat zo al een beetje gewoontegoed is... terwijl dat uh, bij een hele hoop ondernemers nog niet het geval is? Heeft dat dan te maken met, met de investeerden daarachter? Met het geld ja. wat erin gaat? Uh, waar, waar zit dan dat verschil?
2: Nou, Bij start is het natuurlijk altijd het probleem... dat de, de kernzekerheid zekerheid... dus waar ga ik het geld in stoppen en hoe zeker is het dat ik het dan uit kan halen... die zekerheid die wil die investeerder eigenlijk zwaarder maken. En uh, dat betekent dat ze dus een, uh, een pre inschakelen... om vooraf goed te kunnen inschatten... van hoe dat die ondernemingen in elkaar zitten.
1: Maar ook de kans van slagen waarschijnlijk.
2: Ja, de kans van slagen wordt dus ook vele malen groter. Ja. Dus, de, dus de kans dat de investeerder zijn geld terugkrijgt... is ook vele malen groter. Ja.
1: Maar is het dan op zich uh, niet, niet zo dat als er echt van buitenaf een financiële injectie komt, dat mensen dan, um, ja, dan moet ik het even goed uitleggen, maar serieus daarna gaan kijken van, ja, wat is het doel met het bedrijf? Hoe gaan we het terug verdienen? Dus dan komt er een financiële noodzaak echt, want het geld ja. moet terugbetaald worden. Precies. Terwijl als twee ondernemers morgen een fantastisch idee hebben van het idee. Uh, wat jij net schetste, eerst eens met die vrienden van jou die die start-up gingen, die kwamen van de ouders, dan, dan ligt dat belang misschien toch wat anders. En helemaal bij ondernemers die nog niet investeren, uh, zozeer in een, in een groot bedrag. Ja, je moet altijd wel een voorinvestering hebben, maar.
0: Ja, en dit is denk ik precies de clue. Ik ben zelf persoonlijk best voorstander van het loopt wel los. Maar je ziet inderdaad als er een financiële injectie aan te pas komt... dan wordt het commitment natuurlijk ook veel groter. Want het risico is veel groter. Precies dat. En dan vinden mensen het normaler. Laat ik het normaler noemen. Om dan dingen goed vast te leggen, af te spreken... qua wanneer ga ik mijn investering terugzien... en uh, in welke percentages en uh, uh, welke manier. Terwijl inderdaad als het vanuit ouders komt... of op de samenwerking alleen gaat... ja, dan wordt het al veel minder... Hard vastgelegd, want dan gaat de jeu eraf. Zoals jij het ook terecht schetste. Terwijl, hoe gaaf als je daar ook wel de risico's en de belangen in kaart brengt. Want wat nou als het wel over twee jaar een mega groot succes wordt. En jouw aandelen heel veel waard zijn. Denken ondernemers in de basis als ze met elkaar gaan samenwerken.
1: Van wat nou als het misgaat? Nou
0: dat hoop ik. Ja. Dat
1: ze dat ook maar, maar merk je dat zeg maar uh, om je heen. Of met de zaken
0: die jullie dan ook begeleiden. Dat, dat ze zich daar bewust van zijn. Ja, ik denk bij wat als het misgaat, dat daar wel bewustwording zit... maar vervolgens geen consequentie aan die gedachte wordt geplakt. Dus dat ja. er geen afspraken over komen wat doen we dan? Want ja, als het misgaat, dan betekent dat... dat we bijvoorbeeld in een BV-structuur stoppen. Ja. Uh, dus die consequentie is dan vaak nog best wel veilig... zeker als twee vrienden een BV zouden starten. Als je bijvoorbeeld alweer met eenmanszaak of een stichting... of dan zie je vaak wel iets meer, ja, dat is het risico wat we aangaan. Risico van het vak, wordt het weggemoffeld, zie ik... Uh, maar ik hoop juist dat dat risico, wat wel vaak bewust aanwezig is... van ja, wat nou als het misgaat inderdaad... dan hebben we dit geïnvesteerd, zijn we dit kwijt. Ik vind dat die gedachte er vaak is. Maar ik hoop dat die ook andersom... Uh, wat als het wel heel erg gaat lukken en een heel groot succes wordt... dat die er dan ook bij komt en dat daar consequenties aan worden geplakt... met hoe spreken we dat dan af, wat doen we dan? Ja, want ik kan me
1: ook voorstellen als uh, twee ondernemers besluiten van... nou weet je, wij geven samen geen licht meer, oftewel dit, dit gaat er niet worden... maar dat je allebei nog wel achter het product of de dienst staat... En dat je dan ook een soort gedoe kan krijgen met elkaar. van ja Wie gaat er nu mee verder? Ja. ja En dat is natuurlijk zo vaak het conflict. Dat is zo
0: zuur. En wij hebben denk ik te vaak aan de achterkant gezeten... bij het oplossen van dit soort conflicten. Dat we nu denken, we moeten veel meer naar de voorkant. Ja. Uh, want je ziet gewoon wat het oplevert als je het aan de voorkant regisseert. Als je met elkaar op dan nog de beste intenties... en de, en de beste verwachtingen en op de gunfactor ook naar elkaar... als je het dan weet vast te leggen. Wat dan dus natuurlijk ook gewoon bindend is. En met elkaar geëvalueerd wordt waarbij dus ook spanningen of veranderingen in verwachtingen of iets... veel eerder bespreekbaar worden gemaakt. Omdat we dat samenwerkings-IQ begeleiden. Dus wat ik zei, het gaat verder dan mediation. Het gaat verder dan vastleggen. Het is echt het hele proces hieromheen wat we inrichten. En dat is gewoon ook iets heel tofs.
2: Dus ja, eigenlijk gewoon het treffen van de voorbereiding van die samenwerking. Ja. En hoe beter je je voorbereiding maakt... Ja, maar het is of wel aardig. Dus
1: stel je voor, twee ondernemers starten een uh, naam, nou, verzinnen het een restaurant. Dan gaan ze natuurlijk beginnen van: Goh, hoe ziet het eruit? Wat gaan we voeren in de keuken? Wat wordt de menukaart? Het is allemaal leuk. Maar inderdaad, het, gaat, het gesprek gaat vaak niet over van. Stel je voor dat wij een andere kijk op de zaak hebben. Ja. Maar goed, en een stelling: startende ondernemers kunnen hun startbudget toch veel beter aan andere zaken besteden.
2: Ja, dat, dat is ook een veel gehoorde opmerking natuurlijk. Daar ben ik absoluut niet mee eens. Uh, uh, je geeft aan de voorkant uh, kosten uit natuurlijk om dat te doen. Maar als je afspraken zo goed hebt gemaakt... en alle wat scenario's zo goed in beeld hebt... dat op het moment dat er dan wat gebeurt... bespaar je natuurlijk heel veel kosten. Want ja, je hebt geen gedoe over het uit elkaar gaan. Je hebt geen gedoe over wie krijgt de, 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 de merken de zaken mee... Dus je hebt veel meer aan de voorkant alvast geregeld. en Natuurlijk kost dat geld, maar op termijn verdien je natuurlijk helemaal terug.
0: Ja. ja, het is echt aan de voorkant investeren, is aan de achterkant besparen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk met alles zo. En ja, ik vind dit is gewoon een klassiek voorbeeld, return on investment. Ja. Uh, als je juist hier aan de voorkant tijd, aandacht en geld tegenaan zet... Ja, dan ga je je gewoon alleen maar glansrijker van start... en voorkom je al heel veel hobbels die je anders moet nemen.
1: Ja, want de nadelen de, nou, die hebben we wel besproken. Hè? Want ja, we zien, wij zien natuurlijk vanuit uh, ons werkveld ook... hoe vaak het mis kan gaan. Hoe vaak mediators worden ingeschakeld... om dit conflict zeg maar, te bespreken met uh, in dit geval even ondernemers. Um, de voordelen zien we ook. Maar ik kan me voorstellen, als ondernemer... en je gaat samen beginnen... je hebt misschien allebei een klein startbudget. Uh, er moet een website komen. Er moet, uh, nou ja, verzin alles wat je kunt bedenken... Ik denk niet dat mensen nog zo bewust zijn dat ze denken van... goh, dit is ook wel handig om op papier te zetten. En buiten dat, dan kunnen wij samen dat gesprek ook wel aangaan. En dan schrijven we dat
0: op en dan hebben we ook afspraken. Mag ik dat zo zien? Dat is ook. Je kan het met elkaar op, opschrijven en dan heb je inderdaad afspraken. Eh, totdat inderdaad wat je zegt, er moet een website worden ontwikkeld. Wie gaat dat betalen? Uh, wat als we niet tevreden zijn over die websitebouwer? Wat als een van de twee dan een jaar later uitstapt en de helft heeft meebetaald? En dan komen ze er misschien, hè, als we niet op tijd zijn met de bewustwording nu in de maatschappij over onze uh, filosofie... dan komen ze er misschien dan achter en gaan ze de volgende keer hopelijk anders starten. Ja, En dan is dit proces eromheen niet alleen een noodzaak, maar ook gewoon echt... Ja, een, iedere samenwerking verdient dit ook gewoon om het echt op de relatie in te richten. En om het, wat ik zei, het bewuste avontuur van te maken dat het op een leuke manier wordt vastgelegd... maar ook juridisch en financieel goed geadviseerd en geregeld wordt. Ja, ja want, want zaken die je zelf
1: vastlegt, niet juridisch... Is, is dat dan eigenlijk wel bindend?
2: Zeker, dat is heel bindend zelfs. Zelfs een mondelinge overeenkomst is nog een overeenkomst. Het is alleen moeilijk om het te kunnen afdwingen. Ja, dat is ja. ook uh, vaak de, de hele dispuut. Dus op het moment dat je met preventieve mediation aan de gang gaat... En je komt daar een vaststellingsovereenkomst uit. Laat hem in ieder geval executoriaal maken, zoals wij dat altijd noemen. Oftewel afdwingbaar.
1: En, en dat doe je bij?
2: doe je bij de notaris. Mm -hmm. ja, die heeft daar een speciale akte voor om dat, uh, dat in te regelen. Maar zorg dat je je afspraken zo goed hebt neergelegd... dat er helemaal geen discussie over ontstaat. En dat er ook een beschikking op zit. Dus dat die ook afdwingbaar kan zijn.
0: Ja. Ja, het mooie is dat het ook gewoon echt een stuk mindset is. En maatschappelijke ja. ontwikkeling, algemene voorwaarden... Of, of vinden we allemaal heel normaal. En dat bekijken we misschien niet eens. En op privacy, regelgeving klikken we ook gewoon op oké... Okay, alle cookies uh, toestaan. De uh, afspraken die we op deze manier met elkaar willen maken... en beloftes die we aan elkaar willen doen... Ja, dat, dat gaat nu gewoon komen. Ja. Ja. Want, wat merken jullie in de
1: markt echt die verschuiving? En, ja. en, en hoe hoe weet je, Dat vind ik altijd leuk in de marktverschuiving. Eerst is het er niet, dan een beetje en dan ineens is het heel normaal. Ja. Waar zitten we dan nu? Een beetje.
2: Een beetje. En, een, ja. en
1: waar zou dat door aangezwengeld kunnen zijn?
2: Uh, nu op dit moment? Ja, ja? Nou, ik denk ook wel bewustwording van het feit dat juridisch eigenlijk uh, niks opgelost wordt. Ja, dus er zijn heel veel rechters die uitspraken doen... en allemaal uitspraken doen die terecht zijn. Hè? Die wet-technische achtergrond hebben of jurisprudentie... Maar het is nooit in het belang van de partijen. En uh, dat zie je nu dus wel gebeuren. Dat mensen dat gewoon een beetje zat zijn. Ik vind een van de mooiste voorbeelden. We moeten ook een aantal grote partijen aan ons binden. Die ervoor zorgen dat dit ook wat populairder gaat worden. Dus dat het gemeengoed gaat worden. We hebben nu een uh, klant. Dat is een grote financiële dienstverlener. En die wil op deze wijze ook een cultuur gaan vastleggen. Dus die financiële dienstverlener die heeft allerlei... Uh, persoon aan zich gebonden die voor hem werkt en die wil de cultuur vanuit het bedrijf gaan vastleggen met die samenwerkende partijen. Waar ze dus een homogene club worden, alle neuzen dezelfde kant op hebben en dat de afspraken helder en duidelijk zijn.
1: Maar, maar even als ik jij mag onderbreken van want want vroeger in de, in de loondienst ooit waar ik zat, dan had je ook altijd van die sessie zei ja jongens we moeten de neuzen allemaal dezelfde kant op krijgen. Wat is het verschil met nu dan?
2: Ja, dat, en toen werd het opgelegd. Ja, dus dan zat je in een hijssessie en ging de directie vertellen... wat ze van jou gingen verwachten. En nu word je erbij betrokken. Dus wat vind jij belangrijk? Wat vinden werkgevers belangrijk?
1: Maar kom je dan als organisatie überhaupt nog wel vooruit? Als iedereen mee
0: mag praten, krijg je dan niet weer dat poldermodel? Nou, we hebben nu even twee dingen door elkaar. Want we hebben natuurlijk inderdaad niet iedereen moet meepraten. In die zin, ja, top-down werkt in veel organisaties gewoon nog steeds het beste. Ja. Uh, maar het andere stuk is wel, wat jou ook vraag was... Uh, waar zitten we nu dan op een beetje? Welke verschuiving heeft dat dan ja. veroorzaakt? En dat is denk ik wel ook dat inderdaad... heel veel organisaties met samenwerkingspartners werken. Met zzp'ers. Ja. Uh, steeds meer jonge mensen als freelancer uh, aan de bak zijn. Op projectteams willen werken. Op projectniveau willen werken. Uh, er heel veel diversiteit in teams ook intern weer allemaal wordt gewisseld... van open kantoortuinen tot aan weet ik het hoe waar het strekt. Mm -hmm. En die verschuiving in het hybride werken nu ook natuurlijk in deze tijd... met hybride werken niet alleen online, offline... maar ook dus gewoon thuis en op kantoor. Eh, dat dat ook echt zeker meespeelt in hoe ja, eigenlijk afspraken... en samenwerkingen met elkaar worden gezien, wat er van wordt verwacht. Bijvoorbeeld nu die financiële eh, dienstverlener die met zzp'ers een andere vorm wil aangaan en ze veel meer wil verbinden... maar wel als onafhankelijke, zelfstandige partijen... En ja, daar kan deze preventieve dienstverlening van ons natuurlijk als cultuurstuk inderdaad dienen. Dat we dat anders dan vroeger, je gaat naar HR en je haalt je arbeidscontract op... en je tekent bij het kruisje en je bent in dienst. En op een heidag hoor je wat de visie is. Ja. Gaan we nu inderdaad in deze tijd, en dat is waarom we nu op een beetje zitten... veel meer de dialoog aan, veel meer uh, nou, aandacht besteden aan thema's als vitaliteit... aan generatieverschillen, aan cultuur in een organisatie om met elkaar gewoon veel meer impact te kunnen maken. Dat is natuurlijk het woord van, van het jaar. Uh, iedereen wil impact maken, maatschappelijke impact... Uh, duurzame impact, maar ook impact voor persoonlijke ontwikkeling... En, en de mens achter de professional. En voor deze klant zie je met samenwerkingspartners, met zzp'ers... dat je dat anders moet gaan verbinden, anders kan gaan verbinden... als je meer biedt dan een juridisch uitsluitselcontract.
1: Ja. Nou ja, mooi, mooi gezegd. Ik denk dat dat ook gewoon de, de kracht is van preventie. Zo klinkt het woord voor mij in ieder geval al een stuk. Uh, dekt het meer de lading? Geeft het meer de waarde daaraan?
0: Ja, gelukkig. Dat is voor ons namelijk ook. Wij willen het, echt, uh, het woord opnieuw gaan schrijven. En daarom echt vanuit preventieve mediation het gewoon veel anders op de kaart zetten. Veel meer echt als nieuwe dienst in deze nieuwe tijd. Als paradigmaverschuiving. Echt lanceren en met elkaar uitrollen. En iedereen die hierin gelooft, hierin aanhaakt, is meer dan welkom om daarin met ons mee te gaan.
1: Ja, mooi. Nou, dankjewel voor jullie inzicht in het woord preventie. Zoals ik al zei, het geeft mij nu meer een andere betekenis eraan. Dankjewel voor jullie uitleg. En tot de volgende keer. Tot de volgende tot keer. Tot de volgende keer, ja. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.